0: Uutisia seuraavan kerran siis vajaan tunnin kuluttua. Kello on kolme minuuttia yli neljä. Oikein hyvää hiukan suttuista iltapäivää ylepuheesta toivottaa Miia Krause. Muistatteko vielä valokuvausliikkeet? Niihin kiikutettiin filmit kehitettäviksi ja lopputulosta sai jännittää päivä tolkulla. Parikymmentä vuotta sitten tuli digikuvaaminen, joka muutti kaiken. Ja kännyköiden myötä jokainen voi olla... Oman elämänsä valokuvaa ja noita kuvia voi myös tietysti levittää reaaliajassa. Mitä tämä on sitten tarkoittanut perinteiselle kemialliselle valokuvalle? Ala on mullistunut, mutta nyt paperivalokuvat ovat tekemässä kuitenkin siis vinyilit ja yhä useampi haluaa pitää kädessään fyysisiä kuvia. Valokuvauksesta, sen tulevaisuudesta ja ehkä myös kuvien käyttöoikeuksista ovat puhumassa tänään Aaltoyliopistosta. Kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professori Merja Saloseke, Motivalokuva ja Olga Poppius. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello neljä. Miian kanssa. Ylepuhe. Näin ja tietysti jos teillä on jotain kysymyksiä valokuvaamisesta, niin niitä voi lähettää tänne ylepuheeseen puheeseen vaikkapa Twitterin kautta. Jos mennään sitten ajassa todellakin tuo parikymmentä vuotta taaksepäin, niin kehitys on ollut valokuva ja valokuvausmaailmassa ihan käsittämätöntä. Oliko Merja kenelläkään 90-luvulla vielä mitään käsitystä siitä, miten valokuvaus tulee mullistumaan?
1: Ei varmasti, koska se, mitä ei osattu ennakoida, oli tämä verkko ja se, että kuvat jaetaan kännyköistä samantien verkossa. Että se oli aika lailla tieteisfantasia. digitaali digitaalitekniikka, se, että kuvat on pikseleinä ja sähkösinä kuvina, niin se kyllä tiedettiin ja osattiin ennustaa ja odottaa. Itse asiassa sitä ennakoitiin jo niin kuin 70-luvulta asti. Mm-hmm. Mutta tämä nopea jakelu ja tietoverkoissa tapahtuva kuvanlevitys, niin se on ilman muuta se iso yllätys. Millaista...
0: Millaiset tulevan tulevaisuuden näkymät silloin 90-luvulla valokuvausalalla
1: olivat? Tota, se riippuu vähän siitä, mistä valokuvauksen alasta puhutaan, että lehtikuvauksessa ja kuvajournalismissa oltiin todella innoissaan, koska tota ja saatiin uutiskuvia tapahtumapaikalta ja kuvan nopeutui ja muuta. Siitä oli pelkkää hyötyä siitä prosessista. Se, mitä taas sitten ei osattu ennakoida, oli lukioiden kuvat, jotka tuli kilpailemaan ammattilaisten kuvien kanssa Savoille sivuille. Mutta sitten taas esimerkiksi vieläkin valokuvataiteessa on paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että edelleenkin niin kuin suuren palkkikameran Filmille saatava resoluutio ylittää niin kuin hyvän digikameran resoluution ja haluaa käyttää filmiä ainakin siinä niin kuvausprosessin alussa.
0: Mm. Niin voisi kuvitella, että ainakin juuri kuvajournalismissa tämä oli ihan vallankumouksellista, että kuvat sai todella nopeasti eteenpäin. Esimerkiksi Joo. jos ajattelee kriisialueita ja mitä maailmalla yleensä tapahtuu, niin siinä ei enää oltu ajasta riippuvaisia. Tota, mutta niin kuin sä sanoit, niin suurin näkyvä mullistus oli sitten varmaan se, että kamera alkoi kulkea vähän niin kuin jokaisen mukana ja taskussa. Kännykkä, kamerat, kuvien helppo, julkaisu ja jakaminen. Ö, voisiko sanoa, että
1: valokuvaus ikään kuin demokratisoitui? Tota, valokuvaus, ikään kuin silloin joku se syntyi 1800-luvun puolivälin tienoilla, niin se oli demokraattista jo silloin, koska se tekniikka oli aika halpaa jo silloin ja monien ulottuvilla. Että siihen on liittynyt oikeastaan ihan muutamia alkuvaiheen hankalia vuosia lukunottamaan tätä demokratiasta. Mutta se mikä nyt on tietysti uutta on tämä kuvien valtava määrä, että aikaisemminkin ihmisillä oli se mahdollisuus, mutta hyvin harvat nyt sitten viitsi oikeastaan niin hirveän paljon kuvata että ehkä kerran vuodessa. Mutta nyt kaikki tosiaan voi kuvailla koko ajan lounaalla ja aamiaisella. Ja lentokoneissa ja kavereissa ja kavereita ja mitä milloinkin mieleen tulee.
0: Mm. Tämän myös on lukemattomia palveluja, missä kuvia voi jakaa. Ähm, ehkä varmaan suosituimpana ainakin alle kolme-vitosten parissa on Instagram. Mitä mieltä olkaa?
2: Joo, se on ollut jo jonkun aikaa hyvin suosittu tapa, nopea tapa jakaa kuvia ja se on joidenkin nuorten keskuudessa tullut jo paljon suositummaksi kuin Facebook. Ja siellähän on niitä filtreitä, joilla saa sitten vanhan näköiseksi sen oman kuvan ja silotettua sitten ihon tasaisen väriseksi. Ja se on kiva tapa myös jakaa arkea tai kuratoida sitä omaa arkea rajaamalla erilaisia yksityiskohtia sitä omasta arjesta. Ja siellä on, siellä on ollut todella, todella suosittua sellainen selfie, Meininki. mutta se on myös uusi tapa ilmaista itseään siinä mielessä, että, että tuota, siinä jotenkin ollaan olemassa sen kautta myös joissain yhteisöissä. Mutta se on rajaton, rajaton tapa sitten, niinku, että siinä ei ole mitään rajoja, miten, miten sitä voi käyttää. Siellä kyllä filtteröidään pois sitten käyttäjätilä, jotka käyttää paljon alasta muutta tai vastaavaa. Mutta kyllä mulla on ainakin Instagram-tiili, mutta mä oon oikein tarkka siitä, koska se on mun ammatti, että mm. mitä mä sinne laitan. Ja mulla on sitten salatilin, mä laitan muita <tos> salanimellä. <tos> <tos> mä, oikein, mä aina unohdan koko
0: Instagramin. Niin mulla ei ole kännykkä kädessä koko ajan, niin. että mä ehtisin niin räpsiä kaikki.
2: Tai siis tilanteet on ohi jo silloin, kun mä pääsen niihin. <tos> mulla on täytynyt opetella siihen oikeastaan. Mä oon opetellut niin, että mä yritän postata yhden kuvan päivässä. Ja siitä tulee semmoinen tapa sitten. Mutta kyllä se on hyvin harkittua se mun aina. Tilanteet niin. näyttävät niin niin. tällaisilta
0: nopeilta tilanteelta, mutta ne onkin harkittuja. Joo, että se on yksi oma, oman tyyppinen
2: portfolio <lotsilaat> mulle.
0: Joo. Tota, toinen, mitä kännykkäkamerat sitten on tehnyt, puhuit jo Merja, tai puhuttiin tästä kuvajournalismista, niin tota, äm, on myös että nämä lukijakuvat. Nykyään lukijakuvia voi lähettää vähän jokaiseen lehteen. Se on sitten lehden omassa harkinnassa, että maksetaanko niistä jotain palkkiota tai käytetäänkö niitä ylipäätään. Mutta näetkö se jonkin niin kuin uhkakuvana sitten äh, freelance kuvaille.
1: Että taloudellisesti se tietysti uhkaa freelanceriden asemaa, koska heiltä tilataan vähemmän, mutta sitten taas niin kuin lukijan tai katsojan näkökulmasta nämä kuvat rikastaa kuvajournalismia, koska tavalliset ihmiset on sellaisissa paikoissa, missä niin kuin freelancerit tai lehtien vakikuvaajat ei välttämättä ole ja sieltä tulee sitten paljon tavallaan tilannekuvia. Ja tietysti kollareitahan kuvaa varmasti paljon ihmiset ja niitä ei kaikkia julkaista, mutta sitä ajatellaan joku tsunami, jossa on paljon lomaviettäjiä asiassa rannalla ja tota, siinä on tavallaan aivan samanarvoisessa asemassa kaikki, joilla on kamera, oli he ammattilaisia tai amatöörejä. Siinä mielessä tota, kuvat on tärkeä. Se on tärkeä on. Niin kuin yleisön palveluna myös. Kyllä. Tota,
0: Olka, sä kuvaat paljon... Studiossa. Miten, miten tota niin, tämä, että jokainen voi olla oman elämänsä muotikuvaaja, niin mitä se
2: on tarkoittanut ö, niin kuin studiokuvaukselle? No oikeastaan siis silloin, kun mä aloitin opiskelemaan valokuvausta, meidän vuosikurssi oli ensimmäinen, joka opiskeli digillä. Ja mä silloin aavistelin sitä, mitä tämä voi olla ja kauhistelin, että ei vitsi, nyt, nyt tulee kova kilpailu. Mutta käytännössä se on osoittanut sen, että se määrä ei takaa sitä laatua, vaan että jotta pystyy ottamaan laadukkaita kuvia, pitää ymmärtää valosta ja tekniikasta sen verran, että kun kuvataan studiossa, niin silloin ei ole luonnonvaloa, sun täytyy rakentaa se valo niin, että se on kaunis. Jos on ihmiskuva kyseessä, niin jokaiselle ihmiselle sopii erilainen valo ja se tietty määrä... Tietty tyyli sitten, mikä tulee siitä, kun kuvaa jo pidemmän aikaa, niin sitten suulta aletaan nostamaan sitä sun tyyliä, joka on tullut sitten satojen tuhansien otosten jälkeen. Ja se näyttää siltä, että sehän voisi tehdä kukavaa, mutta ei sitä nyt sitten ehkä kuitenkaan osaa. Niin, niin. mä hyppään sen verran sivupolulle, kun sä puhuit tuosta kuvaajan
0: tyylistä, niin tota, onko olemassa semmoisia niin kuin suosikkikuvaajia ja kuinka pitkä se tavallaan suosikkikuvaajan elinkaari on? Eli joku on in nyt, mutta ei ehkä ensi vuonna sitten
2: Niitä on aika paljon ollut ja koko ajan tulee enemmän ja erilaisissa medioissa tietenkin, että just Instagramin ja sosiaalisen median myötä, mutta sitten taas, että ehkä se suosio myös näkyy näkyy trendeissä kyllä, mutta se taas, se, se kuvaaja pärjää, joka pystyy tuottamaan yhtä hyvän kuvan toistuvasti, ettei se ole sen yhden, yhden tyylisuunnan edustaja vaan. Mutta joo, siis kyllähän näitä on tullut näitä superstareja, mutta oikeastaan mä koen itse kuvaa aina niin, että kun on asen niin, että haluaa itsekin uudistua, niin silloin uudistuu sen ajan mukana. Myöskin. Uudistu tai kuole. Niin, no niin, se vähän menee. Jo. Niin.
0: Niin. Mä Meri ja tuota, luin, ja selailin ihanaa tekemään muodin ikuista ja että, muotivalokuvaus Suomessa kirjaa. Ähm, siellä oli kyllä hirveän tunnistettavia tyylejä eri kuvaajilla. Siellä pystyy melkein sanomaan, että mitkä kuvat on kenenkin ottamia.
1: Joo, se on totta. Että se on ollut tyypillistä aina, että kuvaajatkin ovat muodissa silloin, kun he kuvaavat muotia ja tulee joku uusi kuva. Ja usein Suomessa kuvio on ollut se, että on saatu koulutus ulkomailla. Ja sitten tuodaan ikään kuin jotain taitoja ulkomailta tai joku visio ja näkemys. jonkun kurun
0: Joo, näkemys. Kyllä.
1: Tai, tai pelkästään jo se, että on ollut Lontoossa tai Pariisissa usein sitten Se oma ura voidaan niin lähteä saadaan liitoon sillä kokemuksella jo pelkästään. Ja hyvin erilaisia käsialoja. Ja sekin on kun kysy tästä, että kuinka ei vaihtuu, niin siellä on kuvajia, jotka on voinut tehdä kolme vuotta aivan loistokkaan uran ja hienoja töitä. Ja sitten on toisia, jotka on tehnyt 35 tai 40 vuotta tasasta hienoa laatua. Että mä oon aivan samaa mieltä, mitä Olga sanoi, että aina, kyllä ammattilainen aina pärjää, jos hän tavallaan tota pitää huolen siitä, että hänellä on niin laatu, korkea laatutaso ja, ja nykyisin myös niin hyvät hinnat, ettei siis ala aivan niin polkumyymää, vaan ikään kuin tuntee arvonsa. Mm, ja vähän niin kuin missä duunissa tahansa, niin täytyy pysyä tavallaan ajaa hermolla ja Joo. kehittyä.
2: Valokuvassa mun mielestä hyvin tulee esille se, että halvalla ei saa hyvää. Mm.
0: Tuossa olkoon sanoit, että sä olit ensimmäistä vuosikurssia, joka kuvasi digikuvia, niin ootko sä ikinä kuvannut filmille?
2: Kyllä meidän piti suorittaa se koulussa opetussuunnitelman mukaan, mutta en ehkä lähtisi nyt tekemään isoa mainoskampanjaa filmillä ihan yksin kylmiltään. Että kyllä pitäisi käydä Pimion kautta ennen kuin lähtee kuvaamaan Treenata vielä pari kertaa, mutta joo, kyllä se, se kuuluu opetussuunnitelmaan. Onkohan se edelleen, meriä näin?
1: Kyllä, meilläkin on vielä tuolla tuota, entisessä taideteollisessa korkeakoulussa, nykyisessä aalto niin meillä on valokuvaus, niin kun, valokuvauksen yksikössä on semmoinen opetuspimiö, ei mikään suuri, mutta semmoinen, missä voi tehdä niin kun, opiskelijat halutessaan mustavalkoisia kuvia. Ja värikuvia ei voi enää itse tehdä siellä, siis kemiallisia värikuvia. Mm. Tulostaa voi kyllä niin
0: Miten opiskelijat sen suhtautuvat? Pitävätkö sitä, he sitä hauskana kuriositeettina?
1: Nyt just on ollut jo monta vuotta aika voimakas semmoinen niin kuin halu kuvata filmillä. Mä liittäisin, sä liitit sen tähän vinyllevyihin ja se on vastaavalainen ilmiö. Ja mä liittäisin se vielä semmoiseen ehkä niin kuin hitaan valokuvauksen ajatukseen, jossa kun digi on niin nopea ja heti valmis ja kuva on heti nähtävissä siellä ruudulla, niin tota, filmillähän se joudut tekemään paljon työtä ja kehittäjä ja aikaa pimiössä ennen kuin sä saat edes negatiivista. Saatiin sitten, että sä teet se vielä paperille, niin siinä menee niin kuin useampi tunti. Ja ihmisiä viehättää tämmöinen. Mä luulen, että se on sukoa myös tälle, että ihmiset tykkää tehdä käsinasioita, käsityöt, kokee slow suuntauksella. Slow, että tavallaan niin kuin filmivalokuvauksesta on tullut vähän semmoista niin slow fotografia <laughs> hidasta valokuvausta.
0: Niin ja kyllähän se niin kuin vaikuttaa siihen niin kuin itse kuvaamiseenkin, jos ajatellaan, että filmille mahtuu 24 valokuvaa ja kortille tuhat.
1: Joo, niin. semmoinen niinku ei onnistu filmillä, vaan täytyy miettiä mitä kuvaa. Ja hyvin paljon kuulee myös sitä, että ihmiset sille vähän jopa mystifioi filmiä. Itse on kuitenkin niin kuin elänyt filmikaudella pitkään, niin tota, muistan hyvin, miten tavoitteena oli mahdollisimman pieni rae, varsinkin näyttelyvedoksissa ja tämmöisissä niin kuin isokokoisissa printissä. Ja sen mahdollisimman pienen rakeen eteen tehtiin paljon niin kuin työtä. Ja nyt sitten digitaalisessa maailmassa on filtereitä, jotka lisätään siihen digitaaliseen kuvaan, jota se muistuttaa vähän niin kuin tätä kemiallisena valokuvausta. Ja toisaalta sitten ne, jotka tekee tätä kemiallista, niin hyväksyy hyvinkin rakeisia kuvia. Että siellä on tavallaan, se on jotenkin räjäyttänyt vähän tämän keinopaletin. Että, tota, että niin voisi sanoa, että filmikuvauksestakin on tullut vähän niin kuin tyyli, jota voidaan imitoida sitten tietokoneella. Niin tai sitten yritetään peittää, että on otettu oikeasti tosi, tosi
2: pienessä valossa se ja siellä on isoja pikseleitä, niin laitetaankin paljon raata. Joo, kyllä.
0: Niin, niin. Mä, mä muistan, Ensimmäinen kamera mä taisin saada sen kahdeksanvuotislahjaksi tai jotain tämmöistä. Siis se oli semmoinen kevyt höskä, jonne laitettiin sisään semmoinen vähän niin kuin C-kasettia muistuttava juttu, jossa se rulla oli siellä toisessa päässä. Sillä saa vaan semmoisia neliskanttisia kuvia ja niissä ei niin kuin laadulla juhlittu. Mutta se oli äärettömän jännittävää, kun olin kuvannut sitten kaikilla kahdeksanvuotiaan tarmolla niin niitä joku viisi kappaletta ja sitten ne vietiin kehitettäväksi. Että joutu odottaa. Varmaan pari viikkoa ennen, kun ne sai ulos, mitä sieltä tuli. No ei se kyllä kummosta jälkeen
1: ollut, mutta jotenkin mä muistan
0: sen hetken. No, se ehkä nykyään
1: ihan hienon näköisiä. Valokuvaushan on magiaa, että niin. sellaiset, jotka tekee itse niin kuin filmeistä printtejä kemiallisesti, niin kokee sen, miten se kuva niin kuin oikeastikin ilmestyy tyhjästä siellä kehitteessä. Mm. Se on tietyllä tavalla maaginen hetki, vähän niin kuin joku ilmestyy tyhjästä. Se, on, se ei ole pelkästään niin kuin tiedettä, vaan magiaa. Kyllä, ja se prosessi nykyään kuvata
2: menee, menee toisella tavalla, kun kuvataan digille. Usein, usein me näen, että toimitaan niin, että rakennetaan sitä kuvaa ja otetaan... Eikä eka yksi kuva, sitä lisätään yksi elementti, korjataan jotain valoa, sitten otetaan taasuuskuva, katsotaan, että miten sitä rakennetaan siinä kuvatessa, kun ennen se meni niin, että se piti olla ihan just kaikki valot, kaikki asennot, kaikki tietyt elementit just oikealla paikalla ja sitten vasta aletaan kuvaamaan. Joo. Ja <laughs> sitten si, se, on, se on tuonut sellaisen uuden ongelman, että ihmiset ottaa ihan liikaa valokuvia siihen itse asiassa... Menee siihen satojen kuvien läpikäymiseen ihan hirveän paljon enemmän aikaa, että itse asiassa se, se ei ole aikaa säästävää. Se tuo paljon enemmän hommia siihen, se, että räpsitään liikaa. Se on taito olla ottamatta liikaa kuvia ja mm-hmm. ymmärtää milloin se on just oikein. Mulla oli viime viikolla täällä kolme bloggaria
0: vieraana ja tota niin, puhuttiin just siitä, että miten, että, että kun siis kuvathan on tosi tärkeä osa blogia. Alkaa olla jopa tärkeämpi, kun se teksti, ihmiset tukehtuu kaikkeen tiedon määrään ja tekstiä, aika moni sanoi, että ne haluaa nykyään vaan katsella kauniita kuvia niissä blogeissa, että ne on niinku se pääosa. Niin tota nämä bloggarit kertoo, että joo, että siinä voi olla 150 kuvaa siitä samasta jutusta ja sitten se yksi on se, jota käytetään. Se on se aika monen homma. Mm. Tota, palataan vielä tuohon muodin ikuistajat, muotivalokuvaus Suomessa. Mä nimittäin sain siitä aika hyvät naurut näistä eri, eri aikakausien suuntauksista. Esimerkiksi tuo 80 luku oli aikamoista aikaa.
1: Se oli kyllä, se näyttää nykyihmisen silmässä jotenkin hurjalta. liiottelevalta, valtavat olkatoppaukset. Ja kyllä ja
0: niin kuin, naisista tehtiin miehekkäitä ja Joo. se oli... Se oli todella jännä vuosikymmen myös, myös niin kuin siltä osin, mutta tota, äm, onko tässä ajassa joku tietty suuntaus, jos ajatellaan, että ne olka ja muut olivat 80-luvun niin kuin valokuvaussuuntausta? Että millaisia muotikuvia nykyään tehdään? Onko se, Olka, päivittäin sun duunissa, että tehdään jotain tiettyä suuntausta?
2: No mä seuraan hirveän paljon ympäri maailmaa muotikuvia ja se on ihana katsoa, mitä nykyään 20 kaksikymppiset tekee todella rajoja rikkovaa. Ei ole mitään sääntöjä. Ehkä se on se sääntö, että ei ole enää mitään sääntöjä. Kaikkea voi tehdä tehdään ja hyvin ennakkoluulottomasti ja hyvin omituisia. Vähän niin kuin juttuja. ei ole muotiakaan. Kaikki niin. on muotia. Se on kaikki niin kuin samassa ja se on mun mielestä ihana nähdä, miten ihmiset voi ilmentää vapaasti itseään ja Mäkin koko ajan treenaan treenaan sillä tavalla, että mä halusin olla vähän enemmän omituisempi joka päivä. ( partager) ( Midwest) Koska se on ihana nähdä, että omituisuus on nykyään hyvä juttu ja ja ei tarvitse hakea välttämättä sitä, kunhan vaan pitää hauskaa sen sen kameran kanssa. Totta kai siihen vaaditaan sitten taas asiakaslähtöiseen valokuvaukseen erilaisia erilaisia määreitä kuin omituisuus, että Silloin, silloin tietty viestit pitää luoda tietylle asiakaskunnalle ja sitä pitää miettiä silloin, mutta niitä on niin paljon nykyään, että kenttä on aika vapaa. Niin, mä oon ollut huomaavinani, että, tota, että
0: aina se ei ole niin asiakaslähtöistä, jos itse luen vaikka muotilehteä. Haluan nähdä siinä sen vaatteen, mutta siinä ei vaatteet näy. Se on joku kummallinen mustavalkoinen otos, jossa ehkä helma pilkistää hiukan heinäsuovasta. Mm. Ja olisi ihan kiva nähdä, millainen se mekko on. Mm.
1: Tämä on ihan vitsi ollut pitkän aikaa jo tämä, että tavallaan kuvajalla annetaan täysvapaus ja kuitenkin t- tavallaan odotetaan niin sellaista, missä vaate näkyy selvästi ja oikean värisenä kuvaa. Ja tulee tai semmoinen että mikä niin kun, se edes on? Niin, tulee semmoinen rakeinen mustavalkoinen, jossa vaateesta näkyy vain pieni helman kulma mm. ja kaikki muu on jotain muuta. No sitten usein tämmöiseen niinku tilaajan ja kuvaajan niinku näkemyseroihin? Mä sanoisin, että se riippuu paljon kommunikaatiosta, että jos asiathan pitää sopia etukäteen, mitä ollaan tekemässä, että tavallaan niinku hyvä tilaaja ja hyvä kuvaaja pystyy sopimaan sitä, mitä ollaan tekemässä. Että sit jos kumpikin tavallaan kuvittelee, että toinen tietää, niin sit tulee helposti näitä niinku klaffeja, missä tuleekin ihan muuta kuin mitä oli odotuksella. Niin, kuvaaja Mikä haluaa tehdä hienoa taidetta. Joo, Joo no mä, mä näen sen
2: taas niin, että... Öö, on, on hyvin, monta on hyvin erilaista. Öö, nämä omituiset kuvat on, on, on niin fiiliskuvia, täydentämään sitä fiilistä siihen sarjaan joissakin tapauksissa. ja luodaan kokonaisuus ja sitten tämä yksi kuva on sitten sitä kokonaisuutta ja siellä lukee vaate, se ja se, mutta ei kukaan voi ymmärtää, että mikä sivu se oli, että missä tämmöinen vaate oli, mutta siinä on enemmänkin se tunnelma. Mitä luodaan siinä. Sitten taas asiakaslähtöisessä valokuvassa sen vaatteen pitää olla hyvinkin selkeästi esillä kuitenkaan tekemättä kompromissia sen tunnelman kanssa. Että pitää pystyä luomaan se tunnelma niin, että se vaate myös näkyy.
1: Mutta se riippuu hyvin paljon siitä, että mikä, mikä on just se tilaaja. Mm. Niin ja sitten kun sä sanoit tavallaan, että onko meidän ajassa joku tämmöinen, niin mikä on 80-luvun tunnistettava kasari Luke, levet hartiat ja muut, niin tota, mä luulen, että meillä on hyvinkin tunnistettava... Niin kuin muoti tällä hetkellä ja muotikuvaustyyliä. Se näkyy yllättävän selvästi sitten aivan niin kuin peruskatalogikuvauksissa, kuten joku vaikka Stockmanin tai aikaisemmin Anttilan niin tämmöiset postimyyntiluettelot tai, tai tuoteluettelot, missä tehdään kohtalaisen yksinkertaisesti, mutta kuitenkin siellä on ne vaatteet ja siellä on ne mallit ja siellä on poseeraus. Ja jos me otetaan 50-luvun antila luettelo ja tämän päivän Stockmanin niin kuin tavallaan kanta niin ne on häikäsevästi erilaisia ja silloin se meidänkin ajan tyyli näkyy, kun se rinnalle tuodaan joku muu. Mm. Tota, Onko tällaisella isolla toimijoilla, niin kuin Stockman, vielä omia studioita
0: olemassa aikoinaan? He oli omat studiot ja sitten tässä voi ajatellaan jotain seppälää, niin silloin on lennätettiin porukkaa pitkin maailmaa näihin kuvauksiin. Miten se nykyään menet?
1: Toi on vaihdellu vähän. Nyt mä en tiedä, mikä on Stockmanin tämän hetken tilanne. Pitkään he käytti tiettyjä kuvaajia, joilla oli omat studionsa, mutta tota nyt mä en uskalla sanoa tuohon, mitä mä muistan kuulleeni jossain vaiheessa, että, että he tavallaan, että heillä olisi ollut oma studio välillä. Mutta nyt taas kun on huonot ajat, niin silloinhan tämmöisistä helposti luovutaan. Mm-hmm. Joo, mä tiedän taas asiasta, mutta mä en tiedä, mä siitä kertoa. Hetkö, <laughs> sen mä voit sanoa, että oliks mä yhtään oikeassa?
2: Sä olit oikeassa kummassakin. En tiedä, <laughs>
1: mutta olen kuullut. <laughs> Joo, <laughs> jo. <laughs> jo. niin.
2: Mutta Stockmanilla on ollut siis se tapa kyllä ainakin, joka on ihan julkista, että he ovat aina lennättäneet, ö, tai ainakin viimeisen nyt parikymmentä vuotta ymmärtääkseni, lennättäneet mallinsa ulkomailta. Et he on halunneet tuoda semmoista. He käyttää freshia. ulkomaalaisia malleja. <laughs> Joo, no. kyllä. Että ei ole samoin kasvoja kuin mitä täällä Suomessa. Mm.
0: Mutta enää antilammalla malleja ei tätä ulkomaille kuvauksia sitten sit.
2: <svielinen> No mä en ti- itse mä en usko. <svielinen> en ole nähnyt antilan kuvastahan kuvastohan oli aika kova juttu joskus. Niin
1: onko sitä enää olemassa? <svielinen> <Joo>. <svielinen> 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 mä en ole varma, onko sitä enää siinä muodossa sekä <svielinen> <on massakaan>
2: lehteen. <svielinen> M- mä oon varmaan innostautunut siitä aikoinaan muotivallokuvaa. <svielinen> <svielinen> Silloin kun se tuli kotiin, niin pikkusiskon kanssa käytiin läpi Ruksit laitettiin niiden vaatteiden päälle, jotka haluttiin äidiltä ja sitten katsottiin, että mitä sieltä saa. Niin ja kyllähän se oli aika monelle
0: takavuosikymmenien perämetsien poikamiehelle semmoista mukava luetta. Joo, mm. jo. Öm, Mitä on tapahtunut valokuvausliikkeelle? Vieläkö sellaisia ihan takavuosikymmenten valokuvausliikkeitä löytyy, minne niitä filmejä viedin kehitettäväksi ja sieltä sitten noukittiin.
1: Niiden määrä on romahtanut. On on, se on romahtanut, että on enää ihan muutamia. Mä en nyt muista ihan täsmälleen lukuja, mutta mulla on semmoinen tota, tavallaan digihistoriaa tehdessä, niin tota, suomalaisen valokuvauksen digitalisoitumihistoria, niin mä muistelen, että jossain vaiheessa oli 400 tämmöistä, jotka tavallaan niin kuin filmin kehitys ja filmin myynti oli ne toiminnan tukipilarit. Ja tietysti sitten, kun kuvataan digitaalikammerilla ja kännyköillä ja, ja siirretään kuvat tietokoneelle, niin se koko bisnis muuttuu turhaksi siinä välissä. Tietysti edelleenkin on niin laitteiden myyntiä ja tämmöistä, että sillä, sillä puolella kyllä on liikkeitä. Mutta eikö mm-hmm. mm-hmm. mut nekin on siirtynyt pieni. aika paljon niin näiden ketjujen elektroniikka-osastolle niin, Ja ne kamerat. on keskittynyt, että niin. meillä on niin muutama iso toimija, jotka on sitten eri kaupungeissa.
2: Mm. Sitten on taas tullut upeita uusia appseja, joilla voi tilata paksuja, paperille, paksulle paperille tehtyä tosi kauniita kuvia suoraan omasta Instagram-fiidistä. Mä tilasin meille kotiin just 40, 40 semmoista kuvaa. Ja meillä on yksi keittiönsä jännä täynnä lasten kuvia paksulle paperille insta instakuvista vaan suoraan puhelimesta lähetetty ja tullut sitten Jenkeistä vai Saksasta sit meille kotiin suoraan. Et se on Taas ehkä monipuolistunut se, hmm. että minkä, minkälaista kuvaa voi tilata. Missäs nykyään käydään sitten passikuvassa?
1: <laughs> Missä <laughs> niitä on, tavallaan sehän on ihan kiinnostava se systeemi, että on tietyt autorisoidut valokuvaajat, jotka saa ottaa näitä passikuvia. Että mun pitkäaikainen kymmeniä vuosia toiminut valokuvaajat on aivan järkyttynyt, kun hän uusi passia ja hän oli ottanut itsestään kuva ja lähettiin. Ja se ei käynytkään poliisille, koska ne ovat vain ne tietyt kuvaajat, jotka, joilla on tavallaan päässyt sinne poliisin tietokantaan niin, että he voi ladata ne passikuvat. Suoraan sinne. Että, että se on tavallaan, siinä on niin kuin, tietyllä tavalla vähän niin kuin rajoitettu kilpailu, että ennenhan passikuvan saa ottaa kuka vaan, kunhan se täytti ne tietyt pääräykset edestä ja, ja korvat näkyy ja muuta tällaista. Mutta nyt sitä on pikaisen rajoitettu just tämän tietokantaan siirtämisen ikään kuin perusteella. Joo, ja se on tosi tarkkaa nykyään, että
0: millainen kuva hyväksytään. Ei saa
2: hymyillä. Ei Ja,
0: ja tietyn <laughs> kokoinen. Joo, mun uusin passikuva on niin hirveä, että mä ihmettelen, että se meni läpi yhtään mistään. <laughs>
2: Niin kuin sä yleensä naurat.
0: Mä, oikeasti mä näytin vankikarkurilta siinä kuvalta.
1: Vaikka Joo. siinähän voisi ajatella, että niin kuin sillä kuvalla on loppujen lopuksi vähemmän ja vähemmän merkitystä, kun on niin sormenjälkitunnistus rajoilla mm. ja muuta. Että et ikään kuin tommoiset biotunnisteet voi jossain vaiheessa korvata koko sen niin valokuvan sieltä. Tulisivat vaan äkkiä, niin ei tarvitsisi passi- peläst- pelästyttää tuolla
0: turvatarkastuksista. Mutta tota, siis paperikuvan palusta... On nyt puhuttu paljon ja ollaan tässäkin keskustelussa jo aihetta sivuttu. Ja kuulemma etenkin nuoret on innostuneet niistä. Ennen vanhaan Suomessa kehitettiin jokaista suomalaista kohti kaksi ja puoli filmirullaa, mikä tarkoittaa noin 5-70 paperikuvaa vuodessa. Ja tuota, mi- mi- missäs mennään nyt sitten, jos kehitys on nousussa?
1: Vieläkö niitä kehitellään? Siis ihmisethän tehtää nykyään usein tavallaan näistä digitaalisista kuvistaan esimerkiksi pieniä albumeita, valokuvakirjoja. Et meillä on montakin niinku palveluntarjoajaa, joilla on erilaisia valmiita niinku albumiformaatteja, johon sä lataat ja taitat kuvat. Ja sä saat pienen vaikkapa matkakertomuksen tai kesälomatarinan tai esikoisen syntymäpäiväjuhlasta oman pienen kirjan. Että tavallaan se niinku uustapa on tehdä niistä tämmöisiä niinku yksittäisiä. Et ei enää se perhealbumi, joka kertoo suvuhistoriaa monen sukupolven ajan, vaan tapahtuma- ja tilannekohtaisia albumeita, joita kerätään sit, Tai lapsille voidaan tehdä omia niin, teetä teetä albumia. Niin suoraan tehdä ne albumia. itse Mutta saa tietysti niitä yksittäisiä kympikuviakin yhtä lailla vielä tilattua. Ja entistä helpommia alvemmalla. halvemmalla. Mm, ja mä oon kuullut, että sisustustaulut on suuressa suosiossa.
2: Joo, ja Vois. niitä on monta eri materiaalia. Oikeastaan mille tahansa voi painaa nykyään. Okei. Okay. Tota...
0: Tämä uutinen myös kertoi, että osa kuvaajista on kyllästynyt digikuvaamiseen. Ja sitten osa näistä kuvaista ei ole koskaan digikuvaamista edes aloittanut. Ei varmaan saa <tos> sitten leipäänsä siitä. <tos> <tos> mutta mä luulen, että tässä puhutaan harrastajista, <tos> <tos> valokuva harrastajista. Eli onko koko ajan kuitenkin säilynyt rinnalla täällä, tämä filmille kuvaaminen, myös harrastajapiireissä?
1: Kyllä se pienessä mitassa. Ja filmien hinnathan on noussut valtavasti ja valikoima vähentynyt, mutta kyllä jotkut sinniket niitä tilaa, jos sitä haluaa käyttää ja Vaikeaksi se on kyllä tullut, että siinä mielessä mitään niin jää järkevää syytä harrastajalla ei ole kyllä siellä. Mutta jos, jos haluaa, niin kyllä se mahdollista on.
0: Niin, kyllähän sitä rahaa kaikkeen saa mennä.
1: Niin. Ylepuheessa
0: keskiviikkoisin kello neljä. Mian kanssa. Ylepuhe. Ja tänään puhutaan siis valokuvauksesta, sen tulevaisuudesta ja vieraana ovat. Valtoyliopistosta kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professori Merja Salo sekä ja Olga Poppius. Tuossa jo mietittiin näitä syitä tähän, että edelleen, fi- tai että filmikuvaaminen on nousussa ja paperikuvia tilataan, niin mietittiin vähän niitä syitä siinä taustalla. Onko se se, että halutaan pysyvämpää ja halutaan fyysisiä kuvia?
1: Haluatko niitä sellaisia... hiplata ja
0: selata vai halutaanko olla niin kuin varmoja? että se ei oikeasti katoa minnekään, niin kuin tuolta pilvestä saattaa hävitä.
1: Joo. Mä tekisin tässä nyt sellaisen pienen ikään kuin selvennyksen, että, että sekä filminkuvia että digikuvia voi molempia tulostaa paperille tai mm. edostaa paperille, että se ero ei ole ikään kuin digi- ja paperikuva, vaan se on digi ja filmi ja mm. molemmilla ikään kuin kuvaamistavoilla otettuja kuvia voidaan kyllä tulostaa Joo. paperille. Mutta nyt meillä on vaan tavallaan digin ansiosta paljon enemmän muitakin vaihtoehtoja katsoa kuvia. Että ennen se niinku harrastajalle esimerkiksi se oli se kympikuva, mikä oli se, että sä et oikeastaan mitään muuta saannutkaan. Ja sait tuplakuvat ehkä tai jotain muita tämmöisiä <laughs> niin kuin myyntikin Kaverille kanssa. Muuta. Joo, mutta se oli aika lailla se, mitä kuoresta otetaan, minkä sä sitten sait sieltä ja muuta. Mutta nyt sä voit katsoa niinku kuvia heti siitä kännykän ruudulta tai pistää niitä tota, tietokoneelle tai suurentaa tai heijastaa datatykillä kodin seinälle ja, tai vaikka naapuritalon seinälle jos on oikein <laughs> hyvä tykkiä, mutta että, että tavallaan se niin kuin kuva on muuttunut jollain tavalla sellaiseksi niin joustavammaksi ja ikään kuin monialustaisemmaksi, että se paperi ei ole ainoa. Mutta nämä syyt, mitä sä sanoit, että miksi silti paperia suositaan, niin ne on kyllä just noi, että tunnetusti häviää aika nopeasti asioita, kun tulee pieni it häiriökoneisia ja muuta. Ja se paperinen on, se niin pysyy ja unohtuu usein jonnekin ja sitten se löytyy <köhön> sieltä, että suuri osa valokuvistahan on tavallaan tullut esimerkiksi valokuvahistoriaan sillä, että ne on jäänyt jonnekin kellareille ja ullakolle ja sitten noin on kymeniä kuluttua löydetty ja ihastuttu, että onpa hienoja ja muuta. Että et mä siinä mielessä digitaalisuus on pikkuisen huolestuttavaa, että kun ne kuvat jaetaan ja, ja tavallaan usein deletoidaan sitten näiltä omilta laitteilta, niin sen jälkeen ne on helposti kadonneet.
0: Minun mm. täytyy kyllä myöntää, että mä en ole ikinä tulostanut varmaan yhtään kuvaa, että ne on kyllä kaikki siellä jossain. Korteilla tai pilvessä tai
2: missä lienevätkään. Mä luulen, että se johtuu siitä myöskin, että ihmiset ei tiedä sitä, että kuinka itse asiassa, itse asiassa helppoa se onkin tilata sit suoraan kännykästä niitä. Ja mä oon kokenut meillä ihan kotona sen, että mun lapset, jotka on neljä 4- ja seitsemänvuotiaa, se on niille hirveän tärkeää nähdä niitä kuvia ympärillä, koska heillä ei ole Facebookia tietenkään ja he ei selaa niitä kuvia, mitkä mulla on ehkä Facebookista ja ne rakentaa identiteettiä myöskin sen kautta, että tuossa on meidän perhettä ja tässä me ollaan oltu tuolla ja, ja muistatko äiti, kun me ollaan tässä, ollaan Roomassa ja näin, niin se, mä koen, että se on niin heille kanssa hirveän tärkeää, että mä tein, mä tein itse sen heidän takia.
0: Mm.
1: Niin, se luo niin yhteisiä muistoja, jotka on helposti katsottavissa ja jaettavissa Joo. ja yhdessä, ei niin, että jokainen tuijottaa niitä omalla näyttöruudullaan jossain omassa kotterossaan. Ja,
2: ja niitä on hauska näyttää sitten
1: kaverille, että hei, minä
2: tuolla tai että.
1: Mm. Onhan semmoisia mm. nyt näitä uusia keksintöjä, esimerkiksi semmoinen kehys, jonka voi pitää pöydällä ja jossa kuvat vaihtuu. Et siellä siinä on tavallaan, sinne ladataan pieni määrä kuvia ja se vaihtaa niitä. Mutta mä en oikein missään nähnyt sitä käytössä. Et mä en muista käyneeni niin yhdessäkään kodissa, missä olisi niinku piironkin päällä tämmöisiä digikehyksiä, joissa kuvat vaihtuu. Vaikka se keksintö on ollut jo aika pitkään olemassa. Joo, mäkin olen nähnyt pelkästään mainoksissa Joo, niin taito, Mä en tiedä, tulisiko se jotenkin vähän niin
0: semmoinen levoton fiilis, että siinä mm. joku... Kuvasarja vaihtuus pianon päällä.
2: Olen nähnyt kaupoissa, missä pyörii eri tarjoukset. <laughs> tota, kun
0: selaa noita omia joita vanhoja albumeitaan lapsuudesta, niin me tuossa Mati ja Suvin kanssa jo muisteltiin, että ne oli sellaisia niin pahvisia kansioita, joissa olisitte pahviset tällaiset liimalevyt siellä ja sitten päälle vetästi sellainen kelmu, joka aikojen saatossa siinä se haperoitu, se haperoitu se. eikä oikein pysynytkään ja niinpä ne kuvatkin ovat jo kauniisti menneet sekaisin ja sitten patinoituneet sellaisiksi kellertäviksi. Millä tavalla val- valokuvia tulisi säilyttää tänä päivänä? Onko ne kenties parempi laatusi?
1: No jos me nyt puhutaan näistä paperikuvista, paperille tulostetuista kuvista, niin kyllä se edelleenkin on niin kuin pimeässä, koska laatikossa tai muualla, koska valo on sen niin kuin suurin ikään kuin haalistaja ja värien muuttaja ja muuta. Että pimeässä ja albumihan on ollut aika hyvä. Se oli hirveä, että sinne rupesi tulla niitä muovilehtiä, koska ne tavallaan syöne kemiat sieltä ja värit ja muuta ja pilaa kuvat Mutta sillä tavalla, että siellä on vaikkapa vain joku ohut välipaperi tai ei mitään välissä. No niin tosi
0: vanhoissa albumeissa olikin niissä sellaiset Niissä oli joo, ja
1: muuta. Että Et kyllä siis pimeässä ja just eikä tällainen albumi tuo sen tietyn järjestyksen, mutta yhtä jos vain säilyvyydestä puhutaan, niin kenkälaatikko on erittäin hyvä säilymistapa. Ja, <tos> ja sitten vielä jos ei ole kosteassa missään niin kylmällä ullakolla, niin sillä tavalla ne kyllä säilyy.
0: Mm. Voiko tuota vanhoja valokuvia sitten, jos on paperisia, eli ei, jotka eivät ole filmillä, niin
2: vo, voiko niitä jotenkin entisöidä, jos ne on aikojen saatossa kärsinyt? Joo, niitä voi retusoida kyllä.
0: Mitä niille, voit, mitä niille tehdään?
2: No se on käsityötä niihin, ö, korjataan, korjataan niitä värejä, mitkä on haalistunut lai, laikukkaiksi, että ni, 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 niitä maalataan periaatteessa harmaan eri sävyillä sitten korvaamaan, että se luodaan uudestaan. Mm-hmm. Niin digitaalisesti. Siis digitaalisesti, Tavallaan joo. Tavallaan ja joo. sitten
1: ruudulla entisöidä. Kaikki repeämät ja muut voidaan poistaa, jos halutaan. Ja se, tämmöisiä palveluitahan on kanssa, Joo. että ihmiset retusoi vanhoja kuvia ja ehostaa. Niin... Ja itse asiassa tuosta retusoinnista, mä, mä oon ollut usein,
2: usein ihmisten kanssa keskustelussa, semmoisissa ihmeellisissä keskusteluissa, että ne kysyy, että onko nyt sit kuvan käsitelty tuo kuva, onko toi photoshopattu. Ihmiset ei ymmärrä sitä, että Photoshop on vain vimiö, missä on tarkemmat työkalut mm-hmm. käytännössä. Ja sun täytyy ymmärtää, mitä se teet sillä, jotta, jotta se tiedät, että et se palvelee se ohjelma sua. Kuvan käsittely... On ollut olemassa siitä lähtien, kun kuvaa, kuvaa on alettu tekemään pimiössä. Siitä lähtien, kun on alettu valottamaan filmiä.
1: Joo, Joo. kaikki kuvat on käsitelty ja se on ihan kyllä. Että semmoista niin kuin luomukuvaa, joka, <laughs> joka oli ilman mitään teknologiaa, niin semmoisia on vaan varjokuvat tai muut Joo. luonnossa ne. Yksi valokuvauksen muoto, mikä ei hirveästi ole
0: vuosikymmentenkään saatossa muuttunut, on koulukuvaus. Ne
2: tulevat... Ne on, Joka se on muuttunut. olin niin pettynyt, kun mun tuli koulukuva ja mä huomasin, että se on käsitelty. Miksi mun tyttäri, tyttäreni ihon oranssi? Et se on sinänsä pettymys, että ne käsitellään myös. Niillä on semmoinen tietty standardi, minkä koneen läpi ne menee. Jos olette huomannut, että se iho on ihan hirveän tasainen, että siellä ei paljon ole punaisia poskia enää.
0: Okei, joo, kyllä, ja, mutta tyyli niissä ei ole muuttunut. Totta. Ne oli ihan samanlaisia jo 70-luvulla. Mutta tota, joo, mä, mä oon itse asiassa päässyt nauttimaan tästä kuvien käsittelystä silloin, kun keskimmäiseni oli hyvin ikävässä <laughs> taaperovaiheessa, eikä suostunut menemään sinne tota, niin muiden keskelle, kun otettiin ryhmäkuvaa. Olisiko ollut 2-3 vuotiaita nyt sit silloin. Ja tota, asia ratkaistiin niin, että muista otettiin kuva ja tyhjä paikka keskelle. Sitten otettiin toinen kuva, missä minä istun tämä taaperos ylissä. Minut rajattiin siitä pois ja se lapsi lykättiin sinne sen mullaamman
1: keskelle. <tulun> Tällaista tehtiin jo 120-luvulla, että nyt on ollut jotenkin suositusti tai suosituja ja, ja paljon jaettua netissä tämmöiset 1200 luvun kuvat, joissa on kuvattu äitiä ja lapsi, mutta on haluttu kuvaan pelkkä lapsia ja sitten äiti on peitetty vaikkapa matolla. Et on on niin kuin matto, matto, joka pitelee lasten istumassa. Kaiken laista on yritetty aina, oli teknologia. mitä
0: Lapsi maton syleelyssä. <totain> But, onhan siinä mielessä toki koulukuvaus kehittynyt paljon, että nykyäänkin ne tulevat, tai siis nykyään ne tulevat sähköpostiin ja sieltä voi sitten valita ne itsensä mielestä parhaat tai
2: ainakin vähiten otokset. En ole koskaan maksanut huonosta kuvasta noin paljon, <totain> mutta silti se on pakko saada. Kyllähän se,
0: meilläkin on se meininkin ollut, että otetaan yksi semmoinen kuva, se vähiten huono niistä ja sitten mahdollisesti luokkakuva, että mä ajattelin, että niitä on sitten myöhemmin hauska katsella, että mitä siinä on luokka kasvanut.
1: Se on hauska näissä koulukuvissa, mikä tuli jo varmaan 90-luvulla muistaakseni, missä on nämä kaverikuvat, että on niitä pieniä tarrakuvia, joita voi sitten vaihdella muiden kanssa. Silloin oli albumeitakin, sellaisia pieniä albumeita, mihin saattoi liimata kaveripiirin. Se oli semmoinen Facebookin edeltäjä paperilla vähän, mihin koulukuvista vaihtelemalla kerättiin kaverit ja kirjoitettiin vielä nimet.
0: Joo, meillä oli joku intoliimata niitä kerrossänkyjä. Siinä oli kyllä sellaista liimaa, että se ei irronnut sitten millään. Vieläkin varmaan (tos) repsottaa sieltä. Mitenkäs sitten tuo laitepuoli? Jos nyt innostuu ja löytää vaikka vintiltä tai tai kirppikseltä tämmöisen vanhan, vanhan järkkäri, niin uskaltaako sellaista alkaa käyttää?
1: Se kannattaa nyt viedä ensin puhdistettavaksi ja öljyttäväksi ja muuta tämmöistä, että se toimii, että koska kamerat, varsinkin just tuommoiset mekaaniset filmikamerat ja muut, niin ne on tavallaan, ne on mekaanisia laitteita ja ne vaativat jatkuvaa huoltoa, mutta ne on myös laitteita, jotka ei mene rikki, kun sähkö loppuu ja muuta, että jos ne, on, jos ne ei ole varsinaisesti rikkoutunut, niin kyllä ne pystyy ottaa vielä käyttöön. Mm. Löytyykö niihin filmejä? Ei välttämättä. <laughs> se on sitten toinen asia, että mitä filmejä vielä löytyy. Joo.
2: Netistä voi kyllä Kaikki niin,
1: Kaikkia harvinaisuuksiakin voi saada no. muutaman jostain. Ja sitten
2: taas filmikamerassa on semmoinen mielenkiintoinen asia, että se toimii myös erittäin kovalla pakkasella. Joo, niin. Digikamerat ei kaikki toimi. Se saattaa olla se rajo jo jossain miinus kahdessa kymmenessä, että ei liikä enää toipii. Mä olen huomannut Joo. tämän eräissä kuvauksissa. <laughs> <Okay>. <laughs> Ikävää, kun kamerat hyytyi siihen paikkaan.
0: Mutta tota, yksi mun tuttavani hehkutti vähän aikaa sitten juuri sosiaalisessa mediassa sitä, että hän on löytänyt joku mielettömän vanhan leikan vintiltä ja pohdiskelee, mm-hmm. että miten se ottaa käyttöön. M- minne tuollainen kannattaa sitten viedä? Jonnekin ammattiliikkeeseen ihan...
1: On, Kamera, kamerahuoltoja on olemassa ihan, että ne ei ole vielä, nekin on varmasti vähentynyt, mutta tota, kyllä niitä vielä on.
0: Ja jos ei muuta, niin ainakin tunnearvoista tuolla on kaunis ja koriste mm. Toinen, mistä puhuttiin, epäilimme, että itse Polaroid on mennyt jo konkurssiin ajat sitten, mutta siis nämä Polaroid-tyyppiset kuvathan on, Nykyään myös valtavassa suosiossa nuoriso on löytänyt ne uudestaan ja niitä käytetään muun muassa häissä korvaamaan tota vieraskirjaa, että jokaisesta räpsäytetään kuva ja sen saa sitten ottaa siitä saman tien mukaansa. Oletteko tota, tehtaan onko Olga
2: huomannut, että tällainen tekee tuloa, että porukat no, räpsii polaroideja? Joo, kyllä. Nuoriso etenkin on kiinnostunut siitä ja, ja on itse asiassa kaupoissa myynnissäkin kameroita sekä filmejä. Ja erilaisia. Mä löysin itse asiassa Amazonista semmoisen, kun itse etsin Polaroid-kameraa yhteen Miksi? projektiin. <laughs> okay. Niin tota, löysin semmoisen palvelun, jossa voi ostaa jopa oman kannettavan pimiön. Ja se on aika kova juttu. Se ei ole hirveän kallis. Ja sitä, se, sitä voi kantaa niin salkussa mukana ja kehittää omat, omat Polaroid-kamerat ja valita paperit niihin ja... Että ihan selkeästi on kysyntää, kun tämmöisiä on tullut ja, ja siihen on ollut appsit sitten myöskin. Niin
0: mä on just ja... tulossa, että varmaan <laughs> löytyy
1: se <laughs> täh- kyllä. Siinä voisi ajatella polaroidin kohdalla, että sekin on vähän niin kuin nämä vinylit, että siellä säilyy semmoinen pieni hupia ja harrastajakäyttö ja tämmöinen. Mutta sitten se pääkäyttö polaroidillahan oli niin kuin studioiden luonnostelumateriaali, että ennen kuin käytettiin, niin kuin, otettiin varsinainen kuva kalliille värifilmille, niin testattiin valot ja muut polaroidilla. Että se käyttö on hävinnyt kokonaan ja sen takia polaroidon konkurssissa, mutta joku pieni rakomarkkinoilla voi olla vielä sille niin kuin Se kuin
0: siellä
1: ja nyt kaikki nuo muutkin, mä huomannut vaan, että tota, hyvin suosituksi on tullut ihan kaikkein yksi vanhimmista valokuvatekniikoista märkälevy, joka lanserattiin 1850-luvulla, joka on hyvin hidas, jossa lasilevylle itse sekoitetaan kaikki valoherkät kemikaalit ja levitetään ne lasilevylle. Ja se levy on niin välittömästi valotettava ja sitten kehitettävä. Ja siihen tulee semmoinen todella vanhan hieno valokuvan tunne. Joo, mä löysin just... Joo.
2: Joo. Löysin Instagramista yhden taiteilijan, joka tekee surfikuvia tällä tekniikalla. Joo. Ihan upeänä.
1: Tämä on ehkä digitaalisuuden tuomia yksi kiinnostava piirre on tota, just se, että se on jotenkin tuonut esille kaikki muutkin valokuvauksen vanhat tekniikat ja mutta. Et jotenkin on niin oivallettu, että se kausi, jolloin kuvattiin kinokameralla kinofilmille, niin se on oikeastaan ollut hyvin lyhyt. Ja on valtava määrä niin valokuvauksia, joissa voidaan kuvata, vaikka nyt just lasinegatiiville tai vedosta kuvia nahkalle tai jopa kiveen, jos halutaan. Että et ne tavallaan ne valoherkät emulsiot ja muut on kaikki liikuteet. Ja niitä voidaan panna niin kuin eri paikkoihin. Ja tämä digio on tavallaan yksi, joka sitten pystyy imitoimaan sähköisesti kaikkia näitä, jos joo. halutaan, että sinne saadaan märkälevy jos halutaan. Mutta tietysti märkälevyfanit on sitä mieltä, että ei se tule lähellekään sitä oikeaa <tos> märkälevyä, <tos> niin, Jos ollaan tässä
0: verrattu niin kuin niin taas valokuvauksen niin kuin sitten valokuvauksen aika. <tos> joo,
2: <tos> jo. savikiekko, ehdottomasti,
0: joo. <tos> tota, oikeuskysymykset, tämähän on loputon, loputon suoja. Tota, ne on varmaan digitaalisen kehityksen myötä muuttuneet yhä hankalammiksi. Mutta jos puhutaan nyt ihan, ihan kuluttajaa koskevista oikeuksista eniten, kuvia jaetaan varmaan somessa enemmän kuin ikinä, niin mitkä on sellaisia asioita teidän mielestä, mitä tavallisen käyttäjän pitää ottaa huomioon jakaissaan kuvia?
1: Mä sanoisin, että aina on hyvä kysyä lupa kuvaajalta ja mainita kuvaajan nimi, jos jotain jakaa. Se on, se on ikään kuin kohtelias etiketti. Ja silloin kuvajallakaan tuskin on mitään, hän ei tunne itsensä riistetyksi, kun hänen nimi on edes mainittu ja muuta. Että se, mistä sitten maksetaan, on eri asia, mutta se on, se on tavallaan se, on, se, on se niin kuin ammatilaispuoli. Mutta kun tämä jakaminen on niin iso, ja nämä tekijänoikeudet just siellä on ongelmallisia, niin semmoinen ikään kuin nimen mainitsemisen ja ikään kuin kredittien antamisen niin kuin etiketti olisi hyvä. Kuvat ei ole vapaata riistaa, voisi sanoa
0: näin. Mm.
2: Mä oon ihan samaa mieltä kyllä tuosta. Ja, ja tuota, myöskin se, silloin jos jaat valokuvan, jonka on ammattilainen on ottanut muotokuvan suusta, niin se on sit sun ja sen kuvan välinen sopimus, että miten sitä saa jakaa. Okei. Siitä ei ole kirjoittu sinänsä erikseen sääntöä, vaan se on sopimuskohtainen. Nyt jos sä
0: mennyt jonnekin studioon kuvattavaksi ja sitten sä päätät jakaa sen kuvan somessa, niin onko
2: silloinkin kuitenkin kohteliasta kysyä, että onko tämä ok, että mä jaan sen? Kyllä mun mielestä. Silloin kun, silloin kun on jo kuvaustilanteessa, niin silloin yleensä tuosta pitäisi sopia sitten.
1: Niin, voi sopia myös sen, Joo. että se voi jakaa ilman kuvaajan nimeä. Että ikään kuin Joo. asiakas voi ostaa koko sen kuvatun session kaiken materiaalin sen käyttöön, jos näin sovitaan. Joo. Tai, tai sitten voi odottaa että, tai pyytää, että kuvaja valitsee hänelle joitakin parhaita. Ja jos ne on hänenkin mielestä parhaita, niin käyttää niitä. Ja sitten vielä joko ilman nimeä tai kuvaajan nimen kanssa. Että kaikki nämä on tavallaan sopimusasioita. Mm. Mites sitten... Ähm... Saako kuvaaja sitten
2: käyttää näitä asiakkaasta otettuja kuvia omiin tarkoituksiinsa? Kuvaajalla ja mallilla pitää olla, tai kuvaajalla pitää olla mallilta myös sopimus siitä, että niitä saa julkaista. Eli ilman mallin lupaa ei saa
0: julkaista esimerkiksi omassa mainoksessaan ei. toisen kuvaa.
1: Mm. Ei nääkin pitää sopia aina, että voinko käyttää kuvaa. Että, että tavallaan sehän on imarteleva asiakkaalle, että kuvasta tuli niin hyvä, että valokuvaajakin haluaa käyttää niin, sitä. Niin mä ajattelin, niin kuin, jos tätä, mä olen
0: tosi tosi ylpeässä. Mutta tos, <laughs> <joo>. <laughs> Mut tota, on myös paljon sellaisia kuvia, jonka kuvaaja ei ehkä tiedä tai sitä ei missään lue. Mit, miten sen kanssa pitää silloin toimia? Voitko sä jakaa? Jonkun kauniin otoksen Instagramissa tai, tai Facebookissa,
2: jos sulle ei mitään kärryä,
0: kuka se kuvaa.
2: Siitä voi itse asiassa sanoa, kyllä, että en tiedä kuka kuvaa ja on.
0: Koska paljonhan menee niin, että yksi jakaa kuvan ja toinen jakaa joo, sitä sitten eteenpäin, ja niistä tulee niin loputtomia ketjuja. Voiko näistä sitten tulla kenties laskuperä, jos?
2: Voi hyvin tulla. Mä, mä silloin kun mä laitan nettiin kuvan, niin mä olen tietoinen kyllä siitä riskistä. Ja mä otan sen riskin. Tietoisesti, että tämä voi lähteä eteenpäin. Mutta jokaisessa kuvassa on periaatteessa äh, tiedoissa, jos on kuva ja laittanut sinne kuvan tietovihin copyrightin, niin se kulkee siinä mukana. Mutta siitä kuvasta voidaan ottaa kuva, jossa on sitten uudet informaatiot. Ja, ja se on sitten vähän ongelmallisempaa.
0: Niin. Olen siis paljon nähnyt kyllä niitäkin kuvia, missä on esimerkiksi olta sun kuvissa näkyy sun nimessä.
2: Mm
0: aihahan siellä niin kuva kuvan päällä. Siellä niin hyvin pienellä siellä reunassa näkyy niin semmoinen
2: Aa, haavistuksen omainen A, niin just, teksti.
1: Joo, kyllä. Mutta sillä tavalla, että se ei häiritse kuvaa. Ei. Niin joo. Nimenomaan. Joo, sitten täytyy vielä muuttaa, tai muista aina se, että mihin tarkoitukseen kuva käytetään, että jos joku jakaa Vaikkapa nyt Olgan kuvan silleen, että vau, onpa hieno kuva, että katsokaapa nyt kaverit, niin eihän se mitään mutta Jos, jos, hän, jos se onkin loukkaava tarkoitus tai hän käyttää sitä niin solvatakseen jotain muuta tai tehdäkseen propagandaa, niin silloin se asia muuttuu. Et siellä on nämä samat, niin kuin, missä, mikä kaikessa viestinnässä on, että loukkaava käyttö ja kunnianloukkaukset ja muut tämmöiset on niin kiellettyä Että tavallaan niin, kuin, niin kauan kuin se kuva pysyy siinä ikään kuin alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, niin ei ole mitään ongelmaa
0: Mm, mm. Näitähän mm. näkee tosi villejäkin tapauksia. Muistaakseni jossain kaukoidessa levisi kuva Alexander Stuubista mainostamassa, en nyt muista mikä tuote se Joo. oli, mutta siinä Joo. oli vaan läntetty kaverin naama Joo. mainostamaan jotain tuota. No, mä mä
2: itse törmäsin tämmöiseen kuvaan. Toissa kesänä oltiin Senegalilaisesta artistista Papp promokuvat Suomessa. Mä en tunne häntä artistina, mutta hän on erittäin suuri artisti siellä ja kollegani joka ei pystynyt silloin kuvaamaan häntä, pyysi, että mä kuvaan hänet Helsingissä. Anteeksi. Ja tota, kuvattiin hänen kuvat ja mä sain ihan siis nimellisen palkkion, mä kuvasin sen, koska halusin kuvata en sen rahan takia. Ja ö, katsoin pari päivää sitten hänen Facebook niin hän on isolla Samsungin mainoksessa sitten siellä tämän kuvan kanssa. Ja se on Samsungin Ambassador-kuva. Eli Samsung on käyttänyt tätä mun kuvaa, hyvin tietoisesti siitä, että sen on ottanut ammattilaskuvaa. no laitatko laskun perään?
1: En laittanut laskun perään nollalla Mutta Tuo on erittäin hyvä esimerkki ja tapaus, koska tuommoisessa on kuva ja ilman muuta voi laskuttaa. Jos se päätyy tavallaan kaupalliseen käyttöön ja ei ole mitään kysytykään ja muuta, niin kyllä mä laittaisin ihan kunnollisen laskun tuommoisessa kohdassa. Niin, se yleensä meneekin, että ei siinä ole mitään
2: tulkinnon, ei sitä tarvitse tulkita mitenkään. Joululahen rahat tienottuu <tämmöinen> Mutta sitten taas, miten, miten löytää Dakarissa niin kuin se oikea osoite? Että <tämmöinen> nämä, on, nämä on vähän tämmöisiä, että toisaalta joskus voi niellä, että okei, riippuu brändistä, että niellenkö tai enkö niele että lähteekö laskuperään. Mutta että jossain Dakarissa Afrikassa on eri säännöt näiden asioiden suhteen, että mä oon hyvin tietoinen myöskin siitä, että mua ei ole haluttu loukata kuvaina. Mutta heillä on vain hyvin erilainen käsitys kuvien oikeuksista, ei ole mitään semmoista mm. käsitystä. Että ei, ole, kuva... ei ole tämmöistä maailmanlaajuista yhteistä käsitystä, Joo, mikä ei. kellekin kuuluu. Tota,
0: Entä sitten palataan vielä näihin koulukuviin, koska niitä löytyy varmaan kaikkien jääkappien ovista, niin saako niitä jakaa somessa? Jos se niistä vaikka kuvan kännykkäänsä ja pistää somessa jakoon, niin tuleeko siitä sitten joku perä?
2: En usko.
1: En. Ei, en, mä mä, mä en ole koskaan katsonut millä tavalla koulukuvaamme sopimuksia, miten he toimivat, mutta mä oon ymmärtänyt, että siinä kyllä kaikki kuvan käyttöoikeudet on sillä kuvan ostajalla, että sitä voi liimata lompakkoon tai panna Facebookiin Joo. tai ihan mitä tahansa. Siis sitä kuvaa, jonka on ostanut, mutta tietysti sitten se niin Luokkakuva tietysti on, siinä näkyy paljon muitakin lapsia. Ja nykyään siis laps, lastenkuva, on muuttunut jotenkin hyvin tulenaraksi. On, Vanhemmilta pitää olla aina lupa. Tietysti kantaa vähän miettiä, että paneeko muiden lastenkuvia.
2: Mutta sitten toisaalta se voi tilanne olla sit toisenlainen, jos on vaikka tämän lapsen vanhe, vanhemmat opi, omistaa karavaanaria alueen Kajaanissa ja haluaa alkaa mainostaa karavaanaria ja laittaa sen lapsen koulukuvan siihen teepaitaan, mikä mainostaa sitten taas myy tätä tuotetta, niin sitten se on erilainen. Että et sä et voi sitten myydä jotain muuta tuotetta sillä kuvalla markkinointikuvalla. Sä et voi käyttää sitä markkinointaa,
1: mm. Joo. on just tämä niin markkinointiin ja mainontaan käytetyt kuvat on kaikkein tiukimmin. Ikään kuin niitä valvotaan ja katsotaan, että se ikään kuin kaupallinen käyttö on se, jossa aina, mikä sopii tietysti ihan hyvin siihen ideaan, että siellä liikkuu raha myös sen kuvan kohdalla. Ja joskus maksetaan myös niin kuin jopa patsaille, jotka päämposeraa kuvassa mm. ja muuta ja rakennuksista.
0: Mutta kyllä vaikeata on. Mm. <laughs> Joo.
1: Lakikirjan tartisi näihin.
0: Tuota, Mihin suuntaan, hyvät naiset, te olette sitten mielessänne ajatelleet, että, että valokuvaus on menossa? Lisääntyykö tällainen niin sanotu sekakäyttö? Jalostuuko
2: digikuvaus vai tai millaisia uusia tuulia on tulossa? Mun mielestä se sekakäyttö jalostuu. Että, <lacht> siitä tulee, se tulee monimuotoisemmaksi tapoja ilmasta valokuvalla tulee olemaan koko ajan lisää. Ja se valokuvan arvostus myös nousee koko ajan. Ja erityisesti valokuva taiteen ja ammattivalokuvan arvo nousee, koska ymmärretään, että, että se, on pal- se on kaksi eri asiaa. Että, että digitaalinen valokuvaus ja se, että kaikilla on, se on niin demokraattiset, kaikilla on mahdollisuus ottaa kuvia, niin se vaan lisää sitä ymmärrystä siitä, mikä on hyvä kuva. Mm. Hei, semmoinen kysymys unohtui kokonaan tuolta aikaisemmin, että, että onko muotikuvaaminen sun taidetta? Se on hyvä kysymys. Se riippuu asiakkaasta, kenelle mä mä kuvaan. Mä kuvaan tietylle brändeille, niin se ei ole taidetta, mutta sitten taas jos mä kuvaan huvikseen just niitä omituisia kuvia, mitä mä en voi kuvata mun asiakkaille ainakaan vielä, niin, (tosivut) niin se voi olla sitä taidetta ehkä. Mutta sitten, mikä on taidetta taas niin. toisaalta? Terve, <tä <tä ehkä en Mä sanoisin tämän. näin,
1: että et muotikuvia voi katsella taiteena ja saada niistä niinku samanlaista mielihyvää kuin niinku niin. vaikkapa museon seinällä joo, olevista. Joo. Että mä, sehän on vähän niinku katsojan asenteesta kiinni, että mitä niistä, mitä niistä katsotaan sitten ja muuta. Mm. Mutta miten, Meria, sä näet
0: valokuvauksen tulevaisuuteen?
1: Joo, tota, mä tavallaan jaan tuon ajatuksen, minkä Olga siitä, että se, että ihmiset kuvaa paljon itse tekee, heidät myös tietoiseksi siitä hyvästä valokuvasta. Että sitten osataan yksi-kaksi arvostaa, kun joku tekee jotain todella hienoa. Oli se niin kuin, hieno uutiskuva tai hieno niin kuin, mainoskuva tai muotikuva tai video tai tai jotenkin se niin kuin, käsitys valokuvasta niin kuin, konkretisoituu kuin itse kuva. Mutta se, mikä mua askarruttaa nykyisin, tai jo tässä muutaman kuukauden on askarruttanut kovasti, on se, että Tota, se sosiaalisen median paikka, jonka valokuvan käyttö on kaikkein eniten nousu nimenomaan nuorten keskuudessa, on Snapchat. Ja se on itse asiassa paikka, jossa kuvat on niin kuin tavallaan, sy- kun ne lähetetään, ne on jo merkitty kuolemaan. <lacht> Eli ne säilyy niin kuin jopa vain 15 sekuntia, muistaakseni. Oli Eli se. valokuvien kertakäyttökulttu. Joo. Ja tämä on muista semmoista, joka jollain tavalla, mun on vaikea jotenkin ymmärtää sitä, koska valokuva on aina ollut tähän asti muiston säilytä. Ja se on ollut se, joka niin kuin säilyttää asioita aina. Vastaan ja, vastaan. ja siihen liittyy iso nostalgia ja, ja niin kuin ikään kuin kadonneen ja menneen säilyttäminen. Eli se on vähän niin paradoksi Joo, jollain, Joo mutta nyt tulee tavallaan niin kuin tosiaan kertakäyttövalokuvia, jotka otetaan ja lähetetään. Ja se käyttö on se lähettäminen. Ja meillä on yksi tutkimus, tutkimuskin siitä tehty, että itse asiassa näille käyttäjille eniten merkitsee just se kommunikaatio. Se ei mm. ole enää se kuva, Joo. vaan se on kommunikaatio. Ja tämä on minusta se ehkä isoin valokuvaan liittyvä murros. Että se ei ole se, että, että tämä valoherkkä pohja on muuttunut niin filmistä pikseleiksi, vaan se, että, että valokuvaa voidaan käyttää täysin eri tavalla kuin tähän asti. Että se, että kuvat niin annetaan toiselle ja toinen repii, niin se olisi ollut ennen jotenkin ihan aivan absurdi kummallinen, katsoo toinen kuvaa ja repii ja sitten Joo, myös, niin. se ei, se ei niin kuin,
0: se on outo ajatus. Niin onko se korvannut sitten niin jollain tavalla, että on. halutaan kuvilla viestiä? Kyllä. Ei tarvitse puhua eikä näpytellä mitään, että se on paljon helpompaa vaan Joo. Räpsiä kuvia sieltä
1: täältä, pistää suoraan eteenpäin. Siinä on selvästi uudenlainen käsitys valokuvasta toiminnassa <tos> Ja sitten taas periskoopissa on tämä livekuva, ah, joka myös jo. häviää. Niin ajan päästä. Joo. Eli tämmöiset niin itsensä tuhoavat kuvat on kiinnostavia maailman joo. joo. Kyllä, mutta ei, ei välttämättä huono. huono. <tos> <tos> sinänsä mäkin tiedän <tos> paljon kuvia,
0: jotka voisi tuhota. Niitä ei kerkeä retusoimaan. Niitä <tos> niit, <tos> ei, niit, niit ei kerkeä retusoimaan. Entä sitten kalustopuolella? Onko siellä tulossa? Jotain mullistavaa.
1: Totta kai, siis kehitys kehittyy koko ajan. Joo, mutta täytyy sanoa, että nyt jo digikamerat on ajattelevia laitteita. Ne, ne tekee paljon asioita, jotka ennen valokuvaajan piti tietää, mutta enää ne ei tarvitse. että Siellä on mm. säätöjä, jotka pannaan päälle ja sen jälkeen ne automaattisesti korjaa valaistuksen väriä ja muuta. Että, että kyllä se, se kehitys on todella pitkällä jo nyt ja, ja laatu on todella hyvä nyt.
2: Mutta toisaalta mua on ärsyttä, alkanut ärsyttämään se, että kuvat on valilla liian tarkkoja. Että se, että itse asiassa meillä menee kuvankäsittelyyn hirveän paljon aikaa, koska se ihan ylikorostaa ihmisten ihohuokosia ja tällaisia, jotka on aikoinaan ollut, ei ollut semmoista ongelmaa, koska se ei ollut tarpeeksi korkea. ja jos filmi, jossa on ollut niin kaunissa rae että et siinä ei ole ihohuokoset ollut terävinä. Ja se on, se on yksi sellainen, mikä mua itse asiassa vähän häiritsee mun silmää, että mm. kaiken ei tarvitse olla niin tarkkaa.
1: Mutta tässä on ehkä just se, että se tarkkuus oli niin pitkään niin Ihan, että sitten toteutuu, niin siitä tuli ikään kuin liian hyvä. Siitä. Joo,
0: kyllä. Tuleeko, Olka, sun asiakkaat sitten, kun ne kuvathan on sulla siinä periaatteessa sitten jo, niin kertomaan Joo. mitä
2: kaikkea he haluavat, että niistä muutetaan? Mä yleensä tiedän jo sen. <lacht> <lacht> ja, ja pyrin tekemään se valolla ja asennoilla, että sen takia mä kannustan ihmisiä hirveän paljon siihen, että ottakaa äh, tai otattakaa itsestänne ammattilaisten ottamana kunnon muotokuvia, kauniita muotokuvia ja sijoittakaa siihen rahaa, koska se on tosi arvokas asia jälkipolville ja se on ihanaa, että on kaunis kuva itsestään tai lapsistaan siinä seinällä. Ja se on sellainen asia, että kun siihen panostaa rahaa, niin se kyllä maksaa itsensä takaisin, ei materiassa, mutta sitten itse tunnostaan.
1: Niin Se on just käyttökuvan vastakunta itse
2: asiassa.
0: On myös Fotofinlandian aika. 4. maaliskuuta julkistetaan fotofinlandia voittajaa voittaja ja sä olet Merja mukana tässä tuomaristossa. Meillä Joo. on tässä aikaa.
1: Millainen on tuomariston tehtävä? Onko vaikeaa? Voit paljastaa voittajaa <totiluvat> tässä, mutta tuota, se oli aika iso työ, koska siellä oli muistaakseni yli 400 sarjaa ja muuta ja niiden katsominen. Ja siellä, sielläkin näkyy tämä tekninen monipuolisuus, että hyvin erilaisia tekniikoita ja tapoja tehdä ja kaikki ensin niin hyvä Eikö se kauheita
0: pistää niin valokuvataidetta järjestykseen? On. Se on, on kamalaa. <laughs> Mutta siis neljäs maaliskuuta selviää sitten fotofinlandia voittaja ja tuota, no teokset ovat esillä. kuvaet kamera 2016 messujen yhteydessä järjestettävässä fotofinlandia näyttelyssä. Ja yleisöhän voi sitten myös äänestää omaa suosikkia tuolla fotofinlandian verkkosivuilla, eikö totta? Kiitos ja Olga Poppius Kiitos. sekä Merja Salo siitä, että pääsitte tänne Yle Puheeseen. Kielenkiintoinen tunti takana valokuvausta. Ylepuheessa Puheessa. Miian kanssa. Yle Puhe.